0: Bienvenidos, amigas y amigos, a La Voz del Migrante, una voz sin frontera, gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a diario a través de La Voz del Migrante, piso bajo en Facebook y también en Instagram. Igualmente, todos mis respetos a todas aquellas personas, a la comunidad de acogida y también, por supuesto, a los colombianos retornados que de alguna manera han hecho de La Voz del Migrante el espacio ideal. Para la información, no a la discriminación, no a la xenofobia. Muchísimas gracias. Low Frequency está aquí en el Master Control. También a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, un saludo muy especial. Yo soy Marcos Montenegro y estamos aquí para llevar esta primera edición del 2023, es la primera edición del 2023 de La Voz del Migrante y por supuesto se viene con un, todo un tema de buenas estructuras, de contenidos digitales que son tan importantes y que por supuesto ponen de manifiesto el ser humano como el, el, esa persona que es la persona humana y que de alguna manera no tenemos otro objetivo superior que lograr la dignificación, la dignificación de la persona humana. Y ese es el sentido de Bocaribe Radio 89.6 FM. Y por supuesto, hoy estamos muy contentos, muy contentos porque desde hace muchísimo tiempo atrás yo había abrigado la esperanza de tener a una persona muy especial, me estoy refiriendo a las personas que han hecho parte de nosotros durante varios años y cuando digo nosotros me refiero a los migrantes venezolanos, las organizaciones internacionales que de alguna u otra forma han de alguna manera acogido también dentro de sus proyectos y una de esas organizaciones es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado. Un alto placer para mí recibir a Alba Marsellán, que por supuesto es la representante para el Atlántico de esta organización internacional. ¿Cómo estás Alba? Bienvenida a La Voz del Migrante.
1: Muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias Bocaribe por la invitación para, para venir al programa, claro muy que pendiente sí,
0: Claro que sí, excelente Bueno y todas aquellas personas que puedan de alguna manera interactuar con nosotros a través de las redes sociales, muchísimas gracias de verdad y por supuesto también es un objetivo para Bocaribe Radio eh, hacer los tipos de programas incluyentes que por supuesto como tal lo dije busquen la cohesión social este es el espacio, promover la integración, la solidaridad, no a la discriminación y no a la xenofobia Bueno, Alba, nos hemos encontrado muchas veces en tantos y tantos escenarios donde definitivamente la integración juega un papel importante Pero la gente realmente quiere saber qué es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR ¿Qué es lo que representa en sí?
1: Muchísimas gracias por la pregunta, eh, porque es clave también que la gente sepa cuál es nuestro rol y cuál es nuestro alcance. Uh -huh. Entonces, eh, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados nace en los años 50 y tiene presencia a la fecha en, en más de 130 países en el mundo, uno de los cuales es Colombia. En Colombia llegamos a finales de los años eh, 90 eh, en un rol inicialmente eh, mucho más concentrado en, en acompañar los esfuerzos de atención y orientación, asistencia para población desplazada y eh, en, en los últimos años hemos incrementado nuestras acciones en todo ese proceso de información, orientación, asistencia a población proveniente de Venezuela, y eh, para ello es muy importante el trabajo que desarrollamos articulándonos con las autoridades del orden local, del orden nacional, ya que ellos lideran la respuesta oficial en Colombia, nosotros apoyamos, complementamos los esfuerzos que organizan y, por supuesto, es vital la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con el sector privado y, por supuestísimo, con el centro de nuestro trabajo, que es la población refugiada, migrante y las comunidades de acogida.
0: Exactamente. Bueno... Muy completa realmente eh, la respuesta, pero básicamente ACNUR tiene, en pocas palabras, como objetivo superior eh, la protección, me imagino, la asistencia y también los servicios, ¿no? Esos servicios a las personas con carácter de vulnerabilidad, ¿es así? Sí, ¿Algo?
1: básicamente tenemos dos grandes líneas de trabajo uh -huh. que se llaman protección y soluciones duraderas o sea, ese es el mandato de ACNUR trabajar en pro de la protección y de las soluciones de, duraderas de, de la población para la que trabajamos ¿qué significa protección para ACNUR? Uh -huh. significa llevar a cabo un conjunto de acciones destinadas a eh, la población para la que trabajamos población refugiada, desplazada eh, refugiados retornados personas en apátridas o en riesgo de patria puedan acceder a documentación y a derechos sin ningún tipo de discriminación por ser refugiados, desplazados, eh, refugiados retornados o eh, personas apátridas o en riesgo de apatridia. Además uh -huh. del acceso a documentación y derechos, el siguiente paso es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es eh, la perspectiva de medio y largo plazo? Y eso son las soluciones duraderas. ¿Me quedo en el lugar en el que he llegado? ¿Me voy a, a reubicar en otra parte? ¿O voy a volver a mi país de origen porque se dan las condiciones para ello?
0: ¿En qué sentido tiene eh, o qué aspecto cubre ACNUR en temas o en términos de orientación legal ¿también la tiene?
1: Sí, por supuesto eh, en particular aquí hablando ya más concentrados en la zona que cubre esta oficina que es uh -huh. Atlántico, Bolívar y Magdalena, hay eh, dos líneas fundamentales que son eh, los puntos de atención y orientación que son espacios eh, abiertos para la población eh, a fin de recibir orientación sobre documentación y sobre las rutas para poder acceder a servicios y derechos, tenemos eh, actualmente eh, en total eh, ocho eh, puntos de atención y orientación en esta zona, en Cartagena, en Magangué y en Santa Rosa del Sur, en Bolívar. En el caso de Atlántico estamos en Barranquilla, Soledad, Baranoa y Suan, Y en el caso de eh, Magdalena estamos en Santa Marta. Uh -huh. Ellos brindan información y orientación con carácter general, ya sea la remisión a instituciones o a otras eh, entidades de la cooperación internacional. Adicionalmente, uh -huh. uno de los aliados estratégicos que ha tenido ACNUR son los consultorios jurídicos eh, y eh, se encuentran ubicados en universidades y en este sentido trabajamos muy de la mano aquí en Atlántico con la Universidad del Norte, en el caso de Cartagena estamos trabajando con la Unilibre, eh, para todo Bolívar con la Universidad del Sinú, que es eh, la más reciente incorporación y en el caso de Santa Marta con la Universidad Sergio Arboleda.
0: Excelente, hablaste de una palabra muy importante en términos de integración y es esos aliados solidarios con el cual ACNUR, de alguna manera, se ha dedicado a trabajar. Y aquí hay un centro de referencia, que es el Centro Intégrate. ¿Cómo ve ACNUR esa integración con este centro?
1: Nosotros empezamos desde 2019, de hecho, eh, apoyando y acompañando el Centro de Integración Local para Migrantes, que fue la primera uh -huh. experiencia que hubo en el distrito, sí. eh, ahí en articulación con OIM, y posteriormente se fueron sumando más agencias y organizaciones del de la plataforma de coordinación que cuenta Colombia, eh, nos fuimos sumando y fue la primera experiencia que hubo de tener en un mismo espacio todos los servicios tanto de la institucionalidad uh -huh. como de la cooperación para que la población llegue a un único punto y ahí reciba toda la orientación y asistencia que está buscando en lugar de acudir a diferentes eh, lugares, claro. a diferentes espacios. Eh, con, la, con la apertura del Centro Intégrate aquí en Barranquilla el 22 de marzo eh, se cuenta con un nuevo espacio consolidado que ha aprendido de la experiencia del Centro de Integración Local para Migrantes que tiene más actores y eh, obviamente desde ACNUR seguimos eh, articulándonos con la Alcaldía de Barranquilla para eh, brindar apoyo y acompañamiento cuando se requiera.
0: Estás escuchando La Voz del Migrante, Una Voz Sin Frontera. Low Frequency está conmigo aquí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y también, por supuesto, Alcides, nuestro periodista estrella también de BocaRibe Radio. Alba, bueno, 7.3 millones de migrantes venezolanos están fuera de Venezuela en una suerte de, de, de buscar un, un mejor futuro. Y, por supuesto, eh, es muy importante para el migrante sentirse acogido. ¿Cómo puede un migrante venezolano solicitar una ayuda de primera mano, o mejor dicho, entablar una comunicación directa con ACNUR? ¿Hacia dónde se debe dirigir? ¿Cómo sería esa dinámica de poder acceder a las ayudas o a la asistencia o a la protección que pueda tener un migrante venezolano, por ejemplo?
1: Listo. Como estaba mencionando anteriormente, una primera ventana para recibir orientación, información, son los puntos de atención y orientación, eh, que recuerdo las ubicaciones, Cartagena, Magangué y Santa Rosa, uh -huh. para el caso de Bolívar, aquí en Atlántico, en Barranquilla, estamos en el antiguo edificio de la Alcaldía, donde está ubicada la personería, en el Centro de Atención al Ciudadano, en Soledad, en la Casa de los Derechos, en Baranoa y en Suán, y en el caso de Santa Marta estamos en la Casa de Justicia. Entonces, esa es una primera puerta para eh, plantear cuáles son los vacíos, las necesidades, y que desde eh, este proyecto, que son los puntos de atención y orientación, nuestros colegas puedan brindar eh, toda la orientación que requiera eh, la persona. Asistencias como tal, nosotros no entregamos kits, por ejemplo, mm -hmm. asistencia en efectivo se da solamente claro. para los casos más vulnerables. Nuestro rol, sobre todo, es garantizar que la población tiene la información para saber cómo acceder a documentación según su perfil y cuáles son los servicios disponibles. Aparte de ACNUR, resaltar que el punto institucional de referencia ahora mismo para también brindar información y orientación mm -hmm. es el Centro Intégrate. Por Entonces... Ahí. ACNUR es una de las patas eh, que existen para acceder a estos servicios de información y orientación, pero obviamente hay muchas otras agencias y organizaciones también uh -huh. en, ter en territorio con los cuales nos articulamos para garantizar que la población pueda acceder a este tipo de servicios.
0: Bueno, así que ya lo saben, ACNUR es una referencia casi siempre la gente que confluye a jornadas o sencillamente donde se persigue el acceso a los derechos más fundamentales, siempre se van a conseguir con un personal de ACNUR dispuesto a cumplir sus objetivos, que es la protección, la asistencia, por supuesto los servicios, y así como lo está manifestando Alba, el tema de la orientación legal. En ese sentido, en el tema de la orientación legal, existe una referencia, y es que sencillamente Colombia impuso, o mejor dicho, más bien propuso el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que definitivamente es el que permite, de alguna manera, contar la cantidad de venezolanos que se encuentran aquí. ¿Cómo se ha articulado ACNUR con el tema del Estatuto de Protección Temporal?
1: Sí, para sí. nosotros el estatuto es... Ha sido uno de los mecanismos que ha mm -hmm. puesto en marcha el Estado colombiano para brindar eh, una alternativa para la población venezolana a fin de obtener un, un documento y permanecer regularmente en el país. Pero adicionalmente, como bien mencionas, a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos se puede realizar un mapeo de dónde está la población, cuáles son sus capacidades, cuáles son las necesidades y esa información puede servir de insumo para diseñar políticas públicas mm -hmm. mucho más. Eh, ...dirigidas a responder a esas necesidades que no se tenían antes mapeadas. El ETPB eh, ha sido eh, un mecanismo innovador en la región... Eh, ...que ofrece eh, la posibilidad de que la población que cumpla con todos los requerimientos y las diferentes etapas, pueda acceder eh, a, a un permiso por protección temporal uh -huh. que tiene una duración de hasta 10 años y que te permite eh, acceder, eh, según todo lo que han dispuesto las normas, a una variedad muy amplia de, de derechos y servicios dentro del Estado colombiano.
0: Es decir, en pocas palabras, el Estatuto de Protección Temporal, es el, digamos, ese mecanismo jurídico que de alguna manera hace acceder a los migrantes venezolanos a los derechos más fundamentales como salud, el tema de la educación. El tema, por supuesto, del acceso al mercado laboral, que de alguna manera es importante. En términos de acceso al mercado laboral, este, ¿ACNUR también tiene un componente dirigido en esa área, en ese sentido? Sí,
1: eh, de hecho, eh, ahí hay dos grandes iniciativas uh -huh. al respecto. Una es el trabajo con con las instituciones y en particular con el SENA, con quienes eh, hemos renovado una carta de entendimiento para articularnos y apoyar eh, la importante eh, labor que está haciendo el SENA de cara a facilitar empleabilidad eh, y, y eh, emprendimiento a, a toda la población para la cual van dirigidos esos programas, que incluye obviamente población proveniente de, de Venezuela eh, y después por otra parte el trabajo con, con socios y aliados para garantizar... Eh, pues que la población efectivamente pueda acceder a, a, a oportunidades. Y de manera transversal, eh, dentro de una campaña que bien conoces, que se llama Somos Panas Colombia, hay una línea de trabajo que se llama Trabajando uh -huh. Juntos, donde se identifican buenas prácticas, historias exitosas, historias que impulsan y motivan a, a incluir e a incorporar a la población venezolana que, que en el mercado laboral y que pueda efectivamente uh -huh. contribuir ¿no? a través de su trabajo, a través de, de los impuestos que voy a pagar, a través de sus aportes a la seguridad social, que pueda contribuir a al crecimiento eh, también socioeconómico del lugar donde están ubicados.
0: Bueno, así que ya lo saben, es realmente una organización que es amplia, que por supuesto abarca las partes más importantes, digamos las partes más neurálgicas, como lo es el tema del acceso al mercado laboral, el tema también de la salud, también que de alguna manera lo recoge en, en sentido y alcance el Estatuto de Protección Temporal. Este Alba, bueno, eh, tantas y tantas cosas que se pudieran decir acerca de Agnur y que por supuesto de todo el tema de mm, la diáspora venezolana ya se habla ya de que es la segunda crisis en términos de desplazamiento más grande a nivel mundial y por supuesto esto nos lleva a las organizaciones internacionales a observar realmente cómo es el comportamiento y por supuesto han nacido muchas preguntas que nos hacen a través de la voz del migrante como por ejemplo nos preguntan las personas que están entrando hoy a Colombia que lo hacen bien sea por unas vías irregulares ¿pueden acceder al estatuto de protección?
1: No. Las personas que están entrando de manera irregular a través de pasos no formales oficiales no pueden acceder al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos porque el plazo que había uh -huh. para ese tipo de población que había entrado de manera irregular eh, expiró ya. Entonces no es viable ahora mismo que personas que estén entrando de manera irregular a Colombia puedan acceder al Estatuto. Ahora mismo solamente hay... Eh, con carácter general, tres perfiles que pueden seguir durante Ajá, este año correcto. accediendo a, al, al estatuto, que son con carácter general las personas que entran por paso formal uh -huh. habilitado en un punto eh, gestionado por Migración Colombia con su pasaporte y lo sellan. Uh -huh. Esos son la, los únicos perfiles de personas que todo este año lo van a poder hacer. Adicionalmente, ahora hay una ventana de oportunidades para personas que tengan el PEP todavía uh -huh. o que sean solicitantes de la condición de refugiado y nunca hayan accedido al registro único de migrantes venezolanos. Okay. Entre el 1 y el 30 de abril, recuerden muy bien estas fechas, 1 a 30 de abril pueden acceder al estatuto. Entonces, uh -huh. para empezar todo el proceso, lo primero de todo que hay que hacer es uh -huh. entrar en la página web de Migración Colombia, y acceder a la página visibles donde tienen que crear un usuario, una contraseña y ahí empezar con la primera etapa, son tres, la primera etapa que es el registro único de migrantes venezolanos, llenar una encuesta socioeconómica, subir una foto, un documento eh, de identidad de los cuatro posibles eh, que incluyen el PEP, el pasaporte vigente o caducado, la cédula, uh -huh. la cédula venezolana eh, vigente o caducada y el acta de nacimiento.
0: Actualmente eh, existe también varias figuras como lo es el salvoconducto SC2, que también está más apegado como al tema de refugiados como tal o al menos a reconocer eh, esa condición de refugiados y por supuesto tal cual como lo dice la comisionada de las Naciones Unidas, ACNUR, Alba marcellán evidentemente el único requisito para acceder al Estatuto de Protección Temporal es eh, ciertamente es que entres por un canal fronterizo, que el pasaporte esté vigente y sellado que es el que le da el carácter de su permanencia, o por lo menos del acceso hacia el Estatuto de Protección Temporal. Pero también nos preguntan una persona un momento, que tenga... Solamente para Adelante. aclarar,
1: frente al pasaporte Colombia, a través de una resolución emitida en, en junio del 2021, sí que autoriza que eh, los pasaportes venezolanos tengan una vigencia solamente para Colombia adicional de 10 años.
0: Okay. ¿vale?
1: Entonces, uh -huh. aunque sea un pasaporte vencido para las autoridades colombianas, sí que se puede seguir usando. Pero lo importante es que se selle uh -huh. en frontera y que sea un ingreso regular, registrado oficial y formalmente. Y otro detallito, uh -huh. aparte de estos perfiles que estamos diciendo, solicitantes de la condición de refugiado, personas con PEP, ahora tienen uh -huh. entre el 1 y 30 de abril, personas que entren de manera regular este año, también lo pueden hacer. Adicionalmente, niños matriculados en el uh -huh. sistema educativo. Y niños en proceso administrativo eh, eh, de restablecimiento de derechos uh -huh. o que estén en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. O sea, niños uh -huh. que están en, en procesos administrativos eh, bajo uh -huh. el ICBF o eh, eh, niños que están matriculados en el sistema educativo van a tener hasta 2031 uh -huh. la posibilidad de acceder al ETPB. Eso es uh -huh. indefinido. Porque excelente. se está tratando de garantizar la protección de estos niños y claro. niñas, acceder a un mecanismo de documentación y que puedan estar regulares sin mayor dificultad en el país.
0: Bueno, excelente. Esa es una buena noticia y que recoge también una respuesta a las personas que nos preguntan sobre si un niño o niña que esté estudiando acá en Barranquilla pueda acceder al estatuto. La respuesta es sí. Puede acceder al estatuto, sencillamente, me imagino que presentando la constancia de estudio, ¿verdad? Efectivamente,
1: de la efectivamente. Entonces, si encuentran algún tipo de dificultad o no tienen uh -huh. la constancia, pues sería muy importante que puedan acceder por ejemplo, al Centro Intégrate para notificar uh -huh. esa situación o a cualquiera de las otras agencias y organizaciones que estamos en la ciudad para ponernos al tanto de la situación y explorar eh, una respuesta lo antes posible uh -huh. con las autoridades para garantizar que pueda inscribirse en el sistema educativo y a partir de ahí, con esa constancia, poder acceder al ETPB.
0: Ah, exactamente. Bueno, y los, los otros dos casos, los que tengan que ver con restablecimiento de derechos, tal como lo comenta Alba, y también, por supuesto, aquellas personas que estén en un sistema de responsabilidad penal, ¿no? También esas personas pueden acceder al Estatuto de Protección Temporal. Bueno, sencillamente estamos aquí con Alba Marcellán la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el programa La Voz del Migrante, creo que tenía recogida por ahí otra pregunta, bueno, ah, bueno, ya Alba lo respondió, una persona con permiso especial de permanencia sí si puede acceder al Estatuto de Protección Temporal, ¿verdad Alba?
1: Se ha dado solamente una ventana limitada que es del 1 al 30 de abril para que mm. solicitantes de la condición de refugiado, personas con salvoconducto SS2 uh -huh. y personas con PEP que no hayan realizado el rumf lo puedan hacer ahora. Uh -huh. Pero es algo excepcional y puntual. PEPs no se vienen emitiendo desde hace ya eh, un año y medio, entonces son... Unos perfiles muy puntuales que han podido tener dificultades para acceder al, al sistema y por eso se ha habilitado esta ventana de oportunidad del 1 al 30 de abril, pero es solamente del 1 al 30 de abril.
0: Exactamente. Low Frequency en el Master Control, Marcos Montenegro, estamos aquí. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y aprovecho esta oportunidad para eh, hablarles acerca de un proyecto que también está haciendo referencia actualmente en términos de acceso al mercado laboral o en el apoyo a emprendimientos como lo es Oportunidades Sin Frontera. Este es un proyecto que promueve como actor integrador la Universidad del Norte y, por supuesto, busca, en pocas palabras, apoyar a los emprendedores, pero no solamente a los migrantes venezolanos, sino también a los colombianos retornados y a la población de acogida. Así que es importantísimo que se pongan en contacto de La Voz del Migrante para conocer, en pocas palabras, el sentido y el alcance de este maravilloso proyecto que es Oportunidades sin Fronteras, que promueve la Uninorte como actor integrador con el apoyo de otras organizaciones. Bueno, Alba, de verdad que sí, muchísimas gracias. Siempre te he querido preguntar. ¿Qué significa Barranquilla ya para Alba? ¿Cómo? Porque tenemos mucho tiempo aquí. ¿Qué significa Barranquilla? ¿Qué significa para ti esta maravillosa ciudad?
1: Pues ha sido mi casa por cuatro años. Ha sido eh, un espacio súper importante. Aquí viví la pandemia. Eh, sí. y, y ha sido una experiencia única. Ha sido... Eh, realmente muy vibrante encontrar eh, unas autoridades muy interesadas en articularse dispuestas a, a trabajar juntos, ha sido uh -huh. realmente gratificante encontrar una sociedad civil como la que tiene Barranquilla eh, llegar a las comunidades, cómo te reciben ha sido realmente un honor poder trabajar estos cuatro años en Barranquilla.
0: Así es, ya de último para terminar, Alba ¿hacia dónde se deben dirigir desde el punto de vista digital, es decir de las redes sociales eh, las personas que nos escuchan a través de las redes sociales y de la voz del migrante eh, una página emblemática de ACNUR
1: pues eh, yo siempre recomiendo que puedan uh -huh. seguir en redes a Somos Panas Colombia. Ajá. Eh, también Acnur Colombia tiene su propia uh, eh, dirección o usuario de, de Twitter. Estamos también en las uh -huh. redes sociales. Ahí replicamos información y compartimos información relevante. Claro. Y eh, por supuesto eh, nos pueden ubicar a través de, de los PAOs eh, presencialmente. Eh, me gustaría también agregar que, uh -huh. por si acaso hay alguna duda, eh, todo el proceso del ETPB es gratuito.
0: Correcto. Esto me
1: parece uh -huh. fundamental para que quede cierre de mensaje sí. vital. Uh -huh. No hay que pagar por ese procedimiento. El Registro Único de Migrantes Venezolanos es gratuito, es una plataforma digital única y exclusivamente gestionada por Migración Colombia nadie más accede a ese sistema y el permiso por protección temporal la primera vez es gratuito el duplicado cuesta alrededor de 18 uh -huh. mil pesos 18 entonces es un proceso accesible uh -huh. eh, porque eh, no, uh -huh. eh, casi todo es gratuito Así si es. hay dudas eh, somos muchos los que estamos acompañando el proceso y apoyando a migración colombia para orientar para brindar la asistencia a través telemática de computadores internet entonces no dejen pasar la oportunidad es es un momento bien importante uh -huh. para que ustedes puedan permanecer los próximos 10 años en el país, eh, hasta 2031 uh -huh. al menos. Y también otro mensaje muy importante es que es un mecanismo temporal. Antes de que concluyan estos 10 años, todo el mundo también tiene que tener muy presente que hay que hacer la transición después a una Correcto. visa de residente. Uh -huh. Entonces, el PPT es un, un permiso por protección temporal. Y eso significa que va a haber un plazo límite a partir del cual van a tener que contar con una visa de residente.
0: Excelente. Ha sido Alba Marcellán, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados. Unas palabras finales. Alba, agradecido realmente de que estés aquí. Por fin tengo el grato honor de entrevistarte para La Voz del Migrante.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto volver a BocaRibe uh -huh. y eh, simplemente decirles, estamos aquí, estamos uh -huh. presentes para trabajar con las autoridades y para estar en comunidades. Por favor, no duden en escribirnos, uh -huh. en contactarnos a través de nuestros socios, aliados, en la página web, uh -huh. con cualquier duda, queremos seguir trabajando en este tipo de, de medios, intervenciones comunitarias para poder llegar al máximo número posible de personas, que nadie caiga en estafas o en extorsiones, en este sentido eh, para que puedan acceder a todos los trámites y a toda la gama de servicios que se ha puesto a su disposición para que puedan permanecer en el país de manera regular y con todas las garantías.
0: Así es, Low Frequency lo hizo allí en el Master Control, yo soy Marcos Montenegro, la invitación para el próximo viernes cuando a partir de las 11 y hasta las 12 estaremos en una nueva edición de La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Chao y hasta la próxima.